0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі! Наша сьогоднішня зустріч присвячена духовному вихованню дітей – і домашньому вивченню Біблії з ними. Ми з вами пам'ятаємо пораду зі Слова Божого: "Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з неї", приповісті Соломонові. І ми прекрасно розуміємо, що як люди різні, так серед християн існують різні підходи до духовного виховання дітей. Одні батьки читають біблійні історії з маленькими дітками щодня, а дорослих дітей заохочують, наприклад, перш ніж починати розважатись чимось, спершу трошечки почитати Біблію, у інший зовсім інший підхід. А хтось не наполягає на цьому. Зараз такий світ, діти настільки завантажені, батьки зайняті. Де серед всіх цих нібито і важливих справ знайти час для навчання дітей Слову Божому? як навчити себе і дітей розставляти правильні пріоритети, розчищати в своєму потоці думок і в своєму серці місце для зустрічі з Богом. Моя сьогоднішня гостя – надзвичайно активна людина, дуже освічена, багато років працювала у бізнесі, перш ніж стала дружиною і мамою чотирьох дітей. Світлана Логвин. Вона поділиться – з нами своїм цінним досвідом, бо схоже, їй вдається серед столичної суєти і безкінечних побутових мамських справ знаходити час для навчання дітей Божому слову. Привіт, Світла. Привіт, Мар'яночка. Ну, розкажи нам, будь ласка, трошки про свою сім'ю. Дякую, що ти мене запросила. Мені дуже
2: цікаво. Це велика честь для мене. А щодо моєї сім'ї Наразі в мене чотири діток, Милана найстарша дівчинка 11 років, Стефанія 8 років, Матвій хлопчик 4 роки, Емілія дівчинка 9 місяців, а також ми опікуємося хлопчиком Миколою, йому майже вже 13 років буде, от він зараз наразі проживає з нами, навчається у військовому ліцеї, ось от, от така в мене сім'я.
1: Цікаво. А як вплинуло те, що ви взяли під опіку свою хлопчика Колю? Як це вплинуло на ваше рішення вивчати Біблію з дітками?
2: Було дуже цікаво спостерігати за тим, як Бог працював, тому що Він вів в цьому процесі. Ми не очікували і не знали, що так трапиться. Ми не планували цього взагалі. Але коли Коля з'явився в нашій сім'ї, півтори роки тому це було в серпні місяці, ми почали активно вивчати Біблію. Саме через те я відчула такий дуже сильний поклик робити це частіше, робити це постійно, не забувати про це. Через те, що він зовсім, ну, він був дорослим вже хлопчиком, але зовсім не мав уяви про те, що таке Біблія, хто такий Бог, які повинні бути відносини, для чого прийшов Ісус Христос, хто всі святі, які про яких він чув раніше від інших людей. Тобто, була така купа незрозумілих понять, які всі змішалися, і треба було все розставити на свої місця. Ми і раніше займалися з дівчатами Біблією, коли Миланка і Стефані вже трошки підросли, стали трошки дорослішими. П'ять років було Миланці, Стефі було два роки. Але ми більше вивчали псалми на пам'ять, я трошки простіші слова їм підбирала. Щоб вони могли вивчати і щоб їм було цікаво, малювали малюнки, історії вивчали. Але вже коли вони трохи підростали, ми перейшли на дорослу біблію. Я можу зазначити, що ми мало користувалися дитячими бібліями, тому що мені не вистачало Слова Божого, так як воно звучить вже у дорослій Біблії, так, в Біблії, як воно викладено. Тому що в переказах дуже багато втрачається деталей, і діти запам'ятовують якісь дуже загальні речі, але ці загальні речі, вони потім забуваються дуже швидко. А от саме в Біблії, коли ми вивчаємо текст і слова, як вони є написані, Слово Боже, то воно в серці викарбовується. І ми вже можемо тоді їм краще запам'ятовувати це.
0: Привчаю юнака до дороги його, і він не зійде із неї до старості. Книга приповістей Соломонових. В ефірі Батьківські зустрічі. Програму веде Маріанна Бондаркова.
1: Розкажи нам, от як часто ви зараз збираєтеся так з дітками і як ти обираєш час для цього? А в принципі, про
2: експериментувавши багато разів, я побачила, що треба виділяти чіткий час для цього. І це ми знайшли до цього час на вихідних після сніданку. У нас пізній сніданок виходить трошки на вихідних. І ми а, а, після того прибираємо стіл, У нас така є традиція, процедура, як я її кажу, діти вже знають, це готує їх вже морально і фізично для, до, вивчення, до вивчення Біблії. Ми збираємося, прибираємо стіл повністю, все ставимо або свічку, або нічого не ставимо, кладемо Біблію обов'язково, всі беруть свої Біблії, і ми збираємося за круглим столом. Це нам допомагає якось так війти в атмосферу спілкування, дружності, уваги. От. Дуже важливо для мене те, що я не, багато, не намагаюся розповідати їм монотонним текстом. Тобто просто сидіти і читати їм Біблію довгий час не має сенсу, бо я бачу, що вони дуже швидко втрачають увагу і нічого не запам'ятовують. Через те я пішла іншим шляхом, я читаю, буквально, один, два, максимум там, три-чотири вірші до логічного якогось завершення. І тоді я бачу, що вони не слухають. Зазвичай, бо слухають неуважно, скажімо так. І я зразу ставлю питання. Хто або що? коли відбувалося, да, там, хто прийшов, а хто там зайшов у кімнату в цей час, а як називалася гора, на якій це відбувалося, а що вони зробили перед тим, як е, зробили ту дію. І зразу поч... починаю бачити, як вони включаються, мозок включається, діти зразу починають згадувати, і зразу видно, хто
1: уважно слухав, а хто неуважно. Це ж так цікаво. Вони, по-перше, дійсно уважно слухають урок, по-друге, вони роблять свої відкриття і висновки, так? Так. Це, по-перше, звертається увага на деталі і
2: на послідовні зв'язки. Тобто, ми бачимо, що, звідки, хто, коли і як. Це дуже важливо. Тобто, запам'ятовується набагато краще все це. По-друге, я питаю, в першу чергу, тих, Хто не знає відповіді, бо у нас система підняття руки, у нас, щоб не було галасу і плутанини, я намагаюся їх просити, щоб вони піднімали руки. Я бачу, хто піднімає і вже знає, це видно, а хто не знає, от з тим ми їм намагаємося розбирати. Знову продивляємося Біблію, якщо зовсім не знає, хтось, може, підказує, і вже ті, хто знають, потім ще раз відповідають, яким чином ми закріплюємо матеріал, і вони досить добре запам'ятовують, що мене дивує, навіть там через декілька місяців ми можемо повернутися до якогось місця або історії, до якогось розділу. І вони пам'ятають, от саме через те вони пам'ятають хто, що, коли, і, 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 і ну, дуже добре знають історію. Навіть Коля, коли прийшов в ліцей, в них зараз є християнська етика викладається в школі, він в шостому класі наразі вчиться, і вчителька з викладання християнської етики була неймовірно здивована його пізнаннями і каже, звідки це, це ти все знав і звідки це ти знаєш. І він трошки розповів про наші вивчення. Було дуже цікаво, таким
1: приємним для мене. Ти так гарно намалювала перед нами цю картину, як ви сідаєте за чистий стіл з дітками, навколо стола, запалюєте свічку, відкриваєте Біблію. Аж захотілося з вами там сісти поруч, побувати на вашому вивченні. У мене було питання, чому не окремо з кожною дитиною, але тепер я трошки зрозуміла, що ем, так, більше ну, цікавості для дітей, більше азарту, почути думки один одного, так? Так, вони,
2: вони сперечаються іноді. Е, 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 іноді вони навіть... От по сперечанню, вони навіть можуть, коли в них є версії, я, наприклад, задаю якесь питання, а чому ви так думаєте? А от чому та людина поступила так? І в них є версії. Оце найцікавіше. Через те, що в них тоді починають працювати логічне мислення або е-м, причини, по яких цьому... І тоді ми, ми відкриваємо для себе дуже глибокі речі. Часто дуже. Тому що все йде від серця людини. Де Господь сказав, я дам нове серце, і в нас дуже багато речей ми підводимося під те, що Христос прийшов для того, щоб в нас було нове серце. Тому що світ живе е, старими, старими речами, недуховними, а Христос дає саме нове серце, м'яке любляче добре. От. Під цим завжди я намагаюся їх підводити. Ось. І, що ще хотіла сказати, щодо індивідуального вивчення. Ми намагалися заводити зошити, в нас вони, в принципі, є в кожного, іноді вони записують щось, я намагаюся більше їх заохочувати до цього, щоб вони записувалися, можливо, якісь думки. Часто вони нас, мене, мене питають, коли є питання, вони питають мене, чому саме так, і я намагаюся відшукувати в Біблії місце, чому так сталося, або питати їх, скажіть, із того, що ми вивчали, от що ви могли прий... застосувати для цього місця, для... Для... щоб знайти відповідь на це питання. І тоді ми згадуємо, про що я їм, я їм іноді підказую, там, згадайте,
1: то ми читали про того, то як це може. А ти можеш трошки детальніше нам розповісти, як у вас проходить цей процес, які питання ти ставиш дітям? по тексту біблійному. Так, угу. да, от, наприклад,
2: я підготувала, ми буквально роз, розпочали вивчати дії святих апостолів з ними нещодавно. І от з першого розділу четвертий вірш. Вознесення Ісуса на небо. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони відходили від Єрусалиму, а чекали обідниці очію, що про неї казав, ви чули від мене. Іван би водою хрестив, ви же хрещені будете Духом Святим через кілька тих днів. І от я ставлю їм запитання, наприклад, чим хрестив Іван? Хто почув водою з, них, з дітей, він, вони зараз кажуть водою. А... І я тоді ставлю наступне питання, а чим хрестив Ісус Христос? Так? Чим він обіцяв, що хто, хто з'їде до них? І вони тоді, хто, хто почув, хто не почув, знову повертаємося до Біблії. І потім різниця між цим обов'язково подивитися. Тобто такі, на таких речах, інколи деяких, треба такий аналіз трошки зупинитися і зробити більш глибокий. От. Наприклад, так. Або 24 й вірш цього ж розділу. А помолившись, сказали, ти, Господи, чи всіх сердець, покажи з двох одного, котрого ти вибрав щоб він зайняв місце цієї служби апостольства, що Юда від нього відпав, щоб йти в своє місце. І от тут дуже гарне питання. А що вони зробили перед тим, як кинули жер... 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 жеребок? Да? І а... я їм запитала ще їх, як вони визначали раніше, да? яке в них було рішення. Тобто вони кидали жеребій. Але що вони зробили перед тим? Це було дуже важливо через те, що перед тим, перед кожною дією, яку ми робимо, коли ми просимо волю Божої, ми повинні попросити її, помолитися. І це от такі нюанси в Біблії. Навіть ми підкреслюємо, ручкою я підкреслюю, сижу або олівцем кольоровим. У <кхух> мене Біблія, вона в кольорових олівцях розмальована, і діти собі теж підкреслюють, вони люблять виписуємо такі важливіші місця, дуже виписуємо. Намагаюся кожного разу і ще. Виписати якийсь один вірш для запам'ятовування не завжди встигає перевірити, не завжди виходить, але потроху збираємо, і, от, виходить, колись нагадуємо. Нагадую, нагадуємо, щоб, хоч трохи, хоч якось. Mm, було це, не, не, може не, кожного, не, кожних, не, кожних вихідних, не кожних вихідних виходить це зробити, але якщо я бачу, що не виходило, може там пару разів, то коли приходять свята, дуже гарний час, все-таки зробити вивчення спершу, а потім вже можна йти гуляти чи їхати кудись, відпочивати разом,
1: це дуже зручно,
3: mm-hmm. отак.
1: Тобто це може бути не завжди ціла історія, так? Ці, ціла таке оповідання якесь біблійне, а таке скурпульозне дослідження, саме Слова Божого. Це може бути кілька віршів навіть, але з цих кількох віршів ви можете розкопати цілі скарби. І вони роблять певні висновки, вони навчаються і молитися. Так, так дуже слушна думка. Дуже дякую за такі запитання.
2: Немає в мене плану я не ставлю план, я молюся про те, щоб Господь надихав. І ми вивчаємо, беремо розділ, закінчили Матвія вивчати. Зараз от взяли дії вивчати апостолів, бо там дуже багато практичних речей які ми можемо застосовувати кожного дня. І саме через те потроху йдемо, вірш завершаємо. Зупинилися на якомусь вірші, я роблю закладочку, що ми на цьому зупинилися. Наступного разу, коли ми сідаємо, ми починаємо саме з цього місця. І таким чином ми проходимо якийсь кусок. Краще, ну для мене краще поки що, може коли подорослішує, тоді будемо ставити якісь цілі плани, але зараз, може вже будемо намагатися. Але зараз мені прийти менше, краще менше і якісніше, ніж намагатися пройти багато,
1: але... Чудово, дякую за такі практичні поради, Світлана. Я нагадую, що в ефірі звучить програма «Батьківські зустрічі», і ми говоримо про домашнє вивчення Біблії з дітьми. Зараз ми підемо на невеличку паузу і повернемося до розмови за кілька хвилин.
3: В сердце он теперь в моем живет. Состранит своей чудесной книжки, Он советы мудрые дает. Библия, Библия, лучшей книги нет в моей жизни Библия, не гасит.
1: «Батьківські зустрічі». З вами Маріанна Бондаркова, і ми зі Світланою Логвен, багатодітною мамою, ведемо розмову про час, коли батьки збираються з усіма дітьми і вивчають з ними Біблію. Свєта, а в чому ти бачиш важливість цієї справи? Може, дітям достатньо загальних знань, отриманих у церкві, в сім'ї? Вони виростуть і тоді зацікавляться Біблією.
2: Дуже слушне питання, я тобі дуже дякую за нього, тому що я вірю, знаю і бачу вже на практиці, що Біблію треба вивчати з самого маличку, тому що душа наша, вона не чекає, вона розвивається і вона потребує їжі духовної. І вона потребує їжі духовної з самого маличку, не тоді, коли вже людина доросла, бо коли вона вже доросла, вона вже сформована. І сформована вона вже іншими цінностями. Тому треба хапати час, буквально хапати час, поки є а, можливість така. Особливо до а, переходного періоду дітей. Це дуже важливо. Чим більше буде закладено до того періоду, тим більше буде довіра дітей. Тим більше буде а, збудована душа. Я вірю в те, що Боже Слово збудовує нашу душу. Воно її насичує і воно її формує. Воно формує характер воно формує людину в цілому, але також воно наповнює душу, і душа, вона ну, також формується. І тоді людина може приймати рішення відповідно до того, що вона знає, що вона чула, що вона переживала. І дітки також переживають і в 5 років, і в 6, і в 8, і в 10, точно так же, як вони переживають потім в 16 і в 20. Так, це вже інший рівень, досвід, але емоції, образи, добрі справи, це все те саме. Воно нікуди не, не дівається, не змінюється. От, наприклад, з Колію конкретніше можу розказати. Це настільки здібний маль. хлопчик, Господь привів дуже несподівано у нас у сім'ю. Ми не планували, не бачили. Я молилася, заради справедливості скажу, що Рівно пару років тому назад, два роки тому назад, я хотіла бути наставником для дитини, і навіть вже поїхала записатися волонтером, щоб пройти спеціальний курс, але в мене це не вийшло, був не час. І бачите, Господь не залишив прагнення серця мого, Він дав відповідь, але в свій час. Я дочекалася цього, і ми не планували, але Господь дав на цього хлопчика. І Колє настільки добре вчився, ми з ним працювали над цим, я його наставляла, щоб він з самого початку правильно відносився до навчання. Але він настільки гарно пішов, і Господь дав йому здібності, натхнення і благословіння, що Коля став заступник командира взводу. Це вже відповідальна посада. Він вже командує своїми товаришами. Він вже відповідальний за них, він відповідає за порядок, за слухняність в класі, він допомагає вчителю, він права рука вихователя і вчителя на уроці. Отже, питання в тому, як він буде ставитися до дітей, як він буде це робити, якими манерами він буде робити. Скажу зразу, що дітки різні, це дуже часто дуже важко, ситуації складні. Кожного разу, як Колі нагадую, Коля, ти християнин, ти прийняв свідоме рішення йти за Христом. Отже, кожного разу, якщо ти приймаєш це, наказуєш когось, чи у тебе є намір образити, чи відповісти якось дуже грубо, ти повинен згадувати про те, як Христос би зробив. Тобто це не тільки бажано, але це нагальна потреба. Іноді, скажу правду, в нас трапляється таке, що після сніданку не встигли, чи якось забарилися, чи що ще заважало. Тоді під вечір я бачу, що вже є час після вечері. Зібрали стіл, сідаємо, і починається, ой, ні, тітя Свєта, ой, ні, мама, ну давайте краще фільм поставимо, завтра церква, завтра буде проповідь, ну ми ж там читаємо, ми це все. Я кажу, ей, ні, товариші, ви сьогодні скільки разів їли на день? Три рази поїли, ну як мінімум три рази. А душу ви свою годували чимось? Ні. То вона у вас голодна сидить. І як же вона, каже, у вас буде виживати, якщо вона буде голодна? Треба її погодувати. Хоча б трошки, давайте, хоча б 15 хвилин. Але сядемо, хоча б два вірші розберемо, але погодуємо
1: душу і не будемо голодними сьогодні. Дуже цікаво. Я згадую, що коли я своєму синові, молодшому, сказала такі слова, що ти вже поїв, ти накормив своє тіло, а душа твоя ще голодна, давай ще почитаємо перед школою трошечки Біблію. То після цього він мені сказав вперше, о, тепер я Біблію з собою буду брати скрізь у всіх своїх поїздках, куди б я не їхав. Молодець. Це для мене було теж. Дуже ну, відповідальне, Світочка, а от багато дітей в сім'ї, напевно, бувають різні конфліктні ситуації, буває всяке. Як Біблія, біблійні настанови, методи допомагають тобі... А, давати поради дітям, як залагоджувати між собою конфлікти? Ну, ми завжди пам'ятаємо
2: перш за все про те, що ми християни, по-перше. Це перше питання. Я, як християнин, що я маю зробити в даній ситуації? Це я їх завжди нагадую, про це і вчу. По-друге, в нас є правило поваги до іншої людини, де б ти не був, скільки б років не було б цій людині, з якою ти спілкуєшся. Ти маєш... поважати її і поважати її границі. Ти не, мож, ти не можеш переступати через її приватні границі, які, які можуть, і ти не можеш ображати будь-кого, де б ти не був. Це таке в нас досить таке правило тверде, і всі емоції ми підкорюємо молитві і правилам. Неможливо, дітям дуже складно навіть себе в вгамувати просто там, якщо вже я бачу, що якийсь конфлікт трапився, тоді я кажу, іди, будь ласка, в кімнату свою, сідай, бери з собою Біблію і помилися трохи, поспілкуйся з Богом, подумай над своєю поведінкою, подумайся над поведінкою іншої людини, що трапилося, проаналізуємо, а потім, якщо хочеш, як то, що в тебе бажання, може з тобою це обговорити. Ну, ми багато разів це обговорюємо, вони, в принципі, вже знають, про що буде йти Тобто це, в принципі, на рівні вже прийняття свідомого рішення зупинитися і помолитися, і зупинитися. Тобто, так. тобто теоретично вони знають дуже багато, і вони вже відповідають правильно. Багато людей, багато дітей в церкві, вони дуже багато чого знають, бо ну, і батьки вчать, і на недільних проповідях і на дитячих служіннях їх вчать. Але от, е, важливо це все-таки приміняти, застосовувати. Зразу от так, стоп, зупинилися і перше. Що я маю зараз зробити? Яке місце писання можна застосувати? Що може допомогти?
0: Дітям більше потрібен приклад для наслідування, ніж критика.
1: Дуже цікаво від таких мудрих батьків, мудрих матусів, таких як ти, почути пораду з приводу виховання дітей. Зразу мені нагадується вірш із Біблії «Золота сережка і оздоба зі щирого золота – це мудрий картач для уважного вуха». От мені ці слова якось асоціюються із тобою. Мені здається, що у вас в сім'ї, мабуть, завжди злагода, завжди мудрі слова, уважні вушка твоїх дітей. Як Ой. у вас все відбувається, якщо раптом діти якось не слухаються? Чи Ти щось знаєш, у нас все навпаки. Бо
2: діти вже переходять, як я казала, Колі вже майже 13 років, це вже підліток. Мелані 11 виповнилися. <свят> Стефа вже на підході. Вони вже дорослі люди, в принципі. Зараз такий час, що вони рано доросліші, раніше ніж. Вони хочуть приймати свої рішення, вони вже хочуть бути незалежними. Отже, вони весь час заходять, їхні прагнення заходить на територію іншої людини. Тобто вони весь час стикаються з тим, що в них конфліктні зони виникають. Там, де заходиш на іншу територію, так, не свою, там виникає зразу конфліктна зона. Тому в конфліктних зонах ми постійно перебуваємо. Через те, що вони спілкуються, вони активні, вони не відсиджуються, вони не, інтри... ну, не інтровертні. Такі дітки, що в куточок сидить, собі читають книжечку цілий тиждень. Ні, в мене такі діти активні. От, тому у нас ми е- 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 ви виясняємося дуже часто. Тому в нас немає такого тихого спокою і затишку. Іноді навіть я, ну, вони мене сердять тим, що обурюють дуже тим, що, ми, начебто, вони все знають, все, але по-людськи емоційно ображають один одного.
1: Але зі свого досвіду ти можеш дати от е, мені і нашим батькам такі настанови якісь, от як? Як спілкуватися з дітьми в таких критичних ситуаціях? Ну, е, коли виникають конфлікти,
2: по-перше, це зупиняється, все, з, все зупиняється. Цей момент. Все зупиняється. І а, якщо вже дійсно щось серйозне трапилося, то все зупиняється, і ми розходимося, молимося. Або разом молимося, або якщо я, не, не, я не, ніколи намагаюся не... Заставляти да, людину. Якщо дитина хоче окремо піти і помолитися в своїй кімнаті, значить, їй треба дати можливість помолитися окремо. Якщо вона хоче разом помолитися, значить, ми разом. Я їх завжди питаю. Я дуже часто своїх дітей питаю, що ви будете робити, що, як нам буде так чи так. Тобто, ми повинні помолитися, а як же помолитися, наприклад, це вже ви можете вирішити самі. самі. Вот. Але що дуже важливо, це все-таки розуміти, що не можна відкладати це на потім. Сьогодні не вивчили Біблію, завтра не вивчили, тиждень пройшов, другий пройшов, третій пройшов, і все, ніколи не можна. Якщо не буде, це свідоме рішення. Так, як одруження, це свідоме рішення. Так, як розуміння того, що ну, ти повинен працювати, іти вчитися, працювати. Це свідоме рішення. Ти розумієш, що ти маєш це робити. Також це, це не поклик, От зараз хочу вивчати Біблію, на мене зійшло щось таке, я от беру Біблію і читаю. Ні, так не буде. Треба розуміти, що якщо не займався, значить, сьогодні, не можу сьогодні ніяк, значить, завтра, максимум післязавтра, я знаходжу час і ми сідаємо. Тобто не може бути великих перерв.
1: Я знаю, що ти проходила такі сучасні психологічні тренінги, які тобі теж допомогли в твоєму духовному вихованні дітей вдома. Наприклад, ось ці запитання, які ти постійно ставиш діткам і в побутовому вашому житті, і під час вивчень Біблії. Так, да, е... тренінги допомогли в
2: тому, що я зрозуміла ти в факт, що дитина не може утримувати дуже довго свою увагу. Тобто, треба вивчати короткими якимись блоками або проміжками часу. Якесь питання задали, обговорили, зрозуміли. Якщо я бачу, що вони вже стумилися, чи ми вже довго сидимо, немає сенсу там сидіти далі. Навіть якщо я собі щось запланувала, все, ми робимо перерву. Тобто, ну, в середньому десь годину в нас виходить. Це вивчення годину вони більш-менш вони постійно рухаються. Я дозволяю їм, наприклад, сидіти слухати і малювати в цей час. Тобто це дозволяється, якщо дітки слухають мене, малюють, якщо я бачу, що вони активно відповідають, якщо вони розуміють про те, що я кажу. Тобто я не, не, не вимагаю там от сидіти по струнки нічого не робити. Ні, Вони можуть малювати. Навіть я залучаю найменших, от Матвійчику 4 роки, щоб він сидів з нами. Він може собі тихенько складати щось з кубиків, чи щось роздивлятися, свою книжечку, але щоб він сидів і слухав. Я вірю в те, що Слово Боже западає все одно в серце. Я маленьких дітей, якщо вони тихенько сидять, обов'язково залучаю до вивчення, щоб вони сиділи з нами в атмосфері присутності Духа. Бо я вірю в те, що коли ми вивчаємо Слово Боже, Дух з нами, Він нас надихає на це. Тобто, я заохочу до того, щоб, якщо дитинка слухається, якщо вона не відволікає, якщо вона вже може, і я їх привчаю до того, ми молимося разом, я розумію, що він, маленькі дітки не розуміють, але якщо коли старші вивчають, молодші сидять з нами. Не розділяю, не розділяю, ми намагаємося разом. Щодо питань, потім, які ми застосуємо, я намагаюся кожну ситуацію прив'язати до Біблії. Наприклад, дивимося ми фільми. Загалом, ми намагаємося дивитися, в першу чергу, християнські фільми. Але трапляються дуже гарні фільми, наприклад, на реальних, на реальних якихось фактах були збудовані, про якісь досягнення, або якісь е, е, дуже відважні поступки. Це дуже цікаво завжди. І отут дуже гарне поле для дискусії, щоб обговорити з ними те істини, те, е, те істини, які ми вивчали в Біблії. Дуже цікаво. Я можу під час фільму зупинити і сказати, а от дивіться, як оця ситуація як те, що ми вивчали, вплинуло, так, як воно в реалії допомогло. Чому? Дуже гарний був фільм християнський, ну, ми подивилися недавно, мені не соромно. Я дуже рекомендую подивитися це про дівчинку, підлітка в Америці, яка практикувала свою віру, от, і як це в було, і скільки плодів вона принесла, як їй важко було, вона цього не бачила, як вона сіяла, 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 от, і, і які це дало неймовірно великі плоди, неймовірно посходило все це в серцях людських. І так, у цей приклад того, як діти в повсякденному житті маються сіяти. Я Колю можу запитувати, Мелану запитувати, Малана мене більш інтровертна, Коля більш екстравертний, з ним в цьому плані легша, Мелана така більш відмовчується в колективі, вона не любить великі зібрання, або в таких яких сутичках вона зразу відходить назад, на задній план, і не, вона не, не вступає в конфлікти. Коля він більш такий активний, то у нього конфлікти трапляються частіше. Ну, тому я вас запитую часто. Як ти поступив? Чому це ти так зробив?
1: Як треба було поступити? І скажи, будь ласка, ти бачиш вже якісь певні результати? В них змінюються характери? Або, можливо, ти, вони з тобою розмовляють на якісь теми, які ви обговорювали тиждень тому, там, місяць тому? Так, теми, до речі, дуже-дуже гарне запитання про теми.
2: Я іноді бачу, що батьки... А... Як би мовити, сказати правильно, думаю, що діти ще не доросли до, до якихось дорослих питань. Я притримуюся в житті того, той, тієї думки, що я зразу починаю з дітьми обговорювати дорослі речі. На зрозумілій мові, можливо, без деталей, але вони підходять у мене зараз і запитують речі, які обговорюються, можливо, там 16-18 років. «Чому та людина так поступила? А що, а що можна було зробити? А що, а що тут поганого, що вона так зробила? А, а як це вплинуло?» Я їм намагаюся вже зараз розповідати про, причин, про причин, на, на, наслідки, да? причини і наслідки, які їх зв'язують. Тобто діти дуже багато речей знають про дорослі речі вже, тому я не, е, огорожу їх від, не, не розділяю на дитячі і дорослі питання. Ми намагаємося обговорити з ними на дорослі питання, в першу чергу. Як це впливає, я завжди цікавлюся тим а, від людей. Мені приємно дуже чути іноді. До речі, я, я стикалася дуже цікава річ. Мої діти на людях виглядають себе набагато краще, набагато краще, ніж вдома. І я чула від багатьох християн, що коли твоїх дітей хтось хвалить, ну, тобто на людях діти ведуть себе просто ну, майже ідеально. Такі чудові діти все. Але вдома з ними купа проблем. Я, роз, я не знаю, в чому феномен цього.
1: Не розслабляються, можливо,
2: вдома. Ну, не знаю. Іноді, бувають ситуації, вони такі попадають, що не розслабишся в колективах і все... На... Вимагає зібраності, вимагає якоїсь реакції, вимагає ну, поступку від серця. Тобто це не такі прості речі іноді трапляються. І я бачу, що вони, вони мене радують. В принципі, в багатьох випадках. Не завжди, але вони радують. Тобто, знаєте, як, у нас, як казав великий полководець Суворов, тяжело в ученні, легко в бою. От там, напевно, дома тяжело в ученні, але десь в бою, в світі, я, я знаю, що вони підковані, їм, напевно, легше. Так, да, я, я радію, я намагаюся багато часу з ними проводити саме
1: через це. Ух ти, дуже хотілося б від тебе тепер отримати такі останні практичні настанови, поради для батьків християн, які е, поки що ще ну, не знайшли в собі сил і часу, і такої енергії, і наснаги займатися е, постійно зі своїми дітками, читати з ними Біблію, молитися, вивчати, роздумувати. Що ти їм порадиш? Для себе я, коли я позаймаюся з дітьми,
2: по-перше, я сама насичуюсь дуже сильно. У мене настільки е, інше відчуття. Бог наповнює мене Святим Духом, і я відчуваю, як, як я наповнююсь від цього. Тобто, це в мене вже самої жага. Я коли от в мене спрага виникає, я бачу, що я для них роблю, але і для себе я роблю. Тобто я бачу, що Бог мене наповнює. Тобто, оця наповнення, заради якої я це роблю, це Боже наповнення. Це ну, напевно, головне, головна. головна головний мотив. Дуже цікава річ, якщо я хотіла, я останнім часом собі відкрила. Це момент радості. І ми обговорювали це. І ти, Маріана, дуже цікаві, також відкрила речі для мене і надихнула, і підвела такі думки глибокі. Якщо ви молитеся, і вам від цього не радісно, подумайте, як вам краще помолитися іншим способом. Якщо ви прославляєте, а вам хочеться танцювати, а ви чомусь не танцюєте, тому що, може, в церкві так не прийнято, чи, може, вас не навчили так, а вам хочеться цього робити. Зробіть це. Ви йдете до Бога, Бога радості, світла, тепла, підтримки, щирості. Зробіть це це так, щоб вам було це гарно. Не сидіть скучно, просто це вивчайте. Якщо вам не подобається Біблія, купіть собі, яка у вас є, купіть іншу, Зробіть атмосферу іншу, не знаю, будь-що. Але самі відчуйте від цього радість, самі наповнітеся. Якщо ви не наповнюєтеся, діти не будуть наповнюватися від того. А, ну, напевно, так. Ну, більшого більшої поради я не можу дати. Попросіть Господа, помоліться про це. Це перша найголовніша порада. Господи, покажи мені, як я не знаю, коли мені робити. Я бачу, що я десь загрузла чи зайшла в якийсь тупик. Да, в тупіковій ситуації, я просто молюся, Господи, покажи мені. Я знаю, я не зроблю ніколи нічого ідеального. Я не зроблю, я просто не зможу цього зробити. Але покажи, як я можу це зробити найкраще. Така моя молитва. І Господь відповідає. Він відповідає завжди, Він завжди поруч, зразу
1: відповідає. і ми... Я бачу плоди, результати. Світочка, я тобі дуже дякую за такі твої мудрі, щирі, надихаючі, надзвичайно надихаючі слова. І вам дякую, наші шановні радіослухачі, що приєдналися до наших батьківських зустрічей. З вами була Маріана Бондаркова. Бажаю всім нам мудрості від Бога і натхнення в єдності й любові збирати дітей і навчати їх слову Божому.
2: Я дуже дякую тобі, Маріано. Мені було дуже цікаво. Я надіюся і молюся, що Бог проговорить кожному, кожному в кожне серце, так як він того хоче. І на завершення хочу прочитати послання до римлян, 8 розділ, вірш 28. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Усе, що ви будете робити, буде на добре.
0: Завершилася програма Батьківські зустрічі.